0: Olá amigos, tá no ar o último minicast de Marvel's Agent Carter, pelo menos o último desse ano, né, vamos ver se a série vai ter continuação ano que vem. Para comentar esse derradeiro episódio da série, tá aqui comigo o Davi Garcia. Pois é,
1: final de Agent Carter, né, uma bela série a gente fez, só, só fez elogio, né, nos minicasts passados e vamos encerrar essa maratona da série... Com mais um elogio, porque o final foi bem redondinho, bem legal que deixou esse gostinho de quero mais.
0: Pois é. Para comentar esse último episódio, tá aqui também o Zé Guilherme.
2: É, pois é. Final que. Tomara que não seja série esse final, né? Por mais que tenha sido redondinho, eu fico com aquele gostinho de Quero Mais. Aquela cena extra típica da Marvel deixou a gente querendo outras coisas. Sem contar o que pode ser desenvolvido ainda com a série e o que a gente quer ver mais de Peg Carter, porque. Isso é que é uma protagonista feminina que a Marvel estava precisando.
0: Pois é, então vamos parar de nos apresentar, porque todo mundo já conhece, né? E vamos comentar esse episódio final de Agent Carter. Davi. Pois não. O que, que você achou aí dessa jornada da Peggy Carter... Desse episódio final, como é que você encarou essa, esse fechamento da trama? O que, que você espera pro futuro? Se é que a série vai ter um futuro, né? Mas...
1: Pô, com tanta pergunta assim é mais caro, hein? Só, só... <risos> <risos> Não
0: falando que. Não vai terminar de responder essa pergunta, acabou <risos> o minicast, né? <risos>
1: Não, falando sério, eu gostei muito, cara. Eu achei que a jornada toda da personagem foi muito bem desenhada, realmente. Dá pra ver claramente ali o planejamento que foi feito com a personagem, né? Com a forma, com a trajetória, com o arco que ela ia seguir ao longo desses oito episódios. E a dupla de, de, de roteiristas da série... A esqueci agora o nome dela, Bantras e Fazikas acho o nome das duas, né? produtoras executivas, e que, claro, supervisionaram os roteiros da, da série, foram muito felizes, cara, porque a personagem ela tem um ar completo, né ela, ela começa realmente a série ali, só que, é, sei lá, vou imaginar que alguém que estava vendo a série nunca tinha visto o Capitão América, né? e começou a ver a série por curiosidade, encontrava ali uma personagem que tinha que provar né que veio, que Desde o primeiro momento ela ela uhum. realmente conseguia fazer isso, porque ela sempre convencia nas atitudes, na, nas ações, do, na forma como ela se portava né? à frente aos ao seus é, companheiros ali, que haviam como uma um agente menor ali, um acessório né quase que para ele Quando essa jornada chega ao fim, a gente vê uma personagem realmente estabelecida totalmente, né? uma personagem que não precisou realmente é, se impor, né? ela, com as atitudes as ações dela, ela mostrou o seu valor. E todos reconhecem, né? A gente tem uma cena nesse último episódio do que ela chega na agência e todo mundo bate palma. Ah, ela aquela fala, cena foi né? muito foda. cena maravilhosa, porque resume bem o que foi a trajetória da personagem. né? Ela, ela mostrou pelas atitudes, pelas ações, pela inteligência dela, pelo conhecimento, pela experiência que ela já trazia de campo, que ela era uma, uma, uma agência tão valiosa, importante, prescindível, quanto qualquer um ali. Exato. Então, isso realmente transforma a jornada dela uma jornada muito significativa. Eu concordo com o que o Zé le falou. A Marvel encontrou uma personagem feminina forte, marcante, que sabe se impor né, dentro, do, dentro desse universo e, e no, que não tem superpoder. Isso que é mais legal ainda isso. também.
2: Porque por mais que o pessoal gostasse da Viúva Negra, muita gente reclamava que ela aparecia nos filmes ou do Homem de Ferro ou dos Vingadores para fazer uma ação teatral lá e dizer, dizer ah, foda. E se vir meio que de sex symbol pro, pros nerds e tudo mais. Por mais que eu acho que no, nos últimos filmes, nas últimas aparições dos principalmente no último Capitão América, tentaram reduzir um pouco esse, esse lance de, de sexualizar a viúva negra, mas querendo ou não, a forma que ela sempre apareceu foi uma forma sexualizada. E tipo, com, com a PEG foi totalmente diferente. O que eles conseguiram desenvolver para ela nesse primeiro ano de Agent Carter, foi fantástico porque meio que distou de tudo que a Marvel já tinha feito com outros personagens femininos, de menores a, a heróis, e uma coisa que Agent, Agents of S.H.I.E.L.D., por exemplo, já vinha fazendo muito bem com, seu, com seus personagens femininos, femininas. A gente, viu, a gente meio que vê uma rima direta com o, o desenvolvimento da May em Agents of S.H.I.E.L.D., da própria Sky, a gente meio que vê que isso começa com, com, com a Peg no passado, e é gratificante. Você vê essa história bem contada do, da agência da SHIELD em si, meio como a é SSR é, é a, o primórdio da SHIELD e é fantástico acompanhar isso. Eu acho que a, a Marvel é feliz em construir esse universo tão coeso e Tão rico em personagens e que a gente consegue se identificar com todos eles e com personagens femininos, que é algo que vem crescendo na TV. E é bonito ver heróis, é bonito ver uma coisa mais direcionada para o público masculino crescer pra, para o público feminino. Porque as garotas que antes não eram tão chamadas para, para os filmes da Marvel, assim não eram tão atraídas. Você precisa ver assim: a Globo vai divulgar um filme, um filme da Marvel quando vai passar, se assim, divulga o Thor, bota a, a moça lá para fazer a propaganda e dizer ele é um deus, ele é não sei o quê, Dizendo que mulher só assiste filme de super-herói <risos> pra ver os caras pagar chantless ou coisa do tipo.
0: CW, né?
2: É. <risos> e, tipo, o que a gente conseguiu fazer de atrair esse público feminino pelo significado da força da PEG foi fantástico, na minha opinião. E até mesmo da vilã principal da Dota. Muito, muito bom.
0: É, pois é. O que eu achei muito interessante na série é que ela se mostrou, principalmente nesse último episódio, é como realmente, né, é tudo muito redondinho. A Marvel criou um negócio assim que a série toda, né, essa minissérie em oito episódios, ela pode muito bem ser vista como um filme. Tanto que ela coloca uma cena pós-crédito só no último episódio. Isso, isso. Que é um troço que ela faz em Agents of Shield. Em todo episódio tem, né. Aqui não. Ela deixou pra fazer só no último. É quase como se fosse, olha, não dá pra fazer na metade porque a história ainda tá em andamento, né. Como se fosse realmente um filme de oito horas. E mais do que isso, né? É uma continuação direta ao primeiro Capitão América.
2: Exato.
0: É, e que funciona de uma forma assim muito bacana para você ver o desenvolvimento da PEG e do Howard, de como que eles ainda estavam apegados a tudo que aconteceu com o Capitão, né? E como eles precisavam realmente, né? Que velha história do Larry Gol, né?
2: Até eu que não, não gostei, não gosto tanto do primeiro Capitão América foi impossível não se emocionar nas cenas em que eles lembravam dele. Naquela cena do, do avião foi fantástica, na minha opinião.
0: Pois é, criou uma rima muito bacana com, com o Capitão América, com ela ali, né, tentando fazer o Howard voltar, né, e que remete ao filme não só visualmente, mas como tematicamente, porque ela tá falando uhum. com o Howard, né, você tem que deixar, não foi culpa sua e tal, quer dizer, então o cara ainda tava remoendo, ele ainda se sentia culpado pelo que aconteceu com o Capitão América. E, e funciona lindamente, até porque a primeira cena da, da série é essa cena, né, Isso. eles retomam lá do filme... Usam na, na, na série a cena dela falando com o Capitão e tal. Então, cria uma coisa muito redondinha. E você vê que a ideia realmente era desenvolver um, uma personagem mais daquilo que a gente viu dela no, no filme do Capitão e até nas aparições dela também na, na série, né? Agents of S.H.I.E.L.D. e tal. E eu gostei muito do, do último episódio. Eu achei que... Realmente, aquilo que a gente tinha comentado no, no último minicast... Se tornou realidade, né? Porque, nitidamente... O clímax da, da série começou há dois episódios atrás. Uhum. Né? Então, ela, ela teve tempo para desenvolver... Para chegar nesse último aqui... não ter que resolver nada correndo. Né? Ela só tinha que resolver o negócio do Howard. O Howard já chega ali no, no comecinho... Bola o plano... Acontece todo o negócio... E vamos atrás do Howard e atrás da, do gás. Então, assim... É, é, ficou pouca coisa para resolver... Com um espaço bacana que não ficou nada atropelado e também não ficou gordura. Não ficou aquela coisa que ah, isso aqui não precisava nem nada. Não, ficou redondinho também ali. No, o roteiro ficou muito bem resolvido. E, por último, eu acho que a única coisa que realmente a série ficou devendo foi a questão do Leviathan. É verdade. É, porque acabou deixando uma coisa assim, tá? Mas e aí? O que é realmente o Leviathan? Era só o Dr. Faustus lá? Ele era só um agente do Leviathan? E aí, quando, ele, quando ela coloca a Hydra, né, no final ali, na figura do Dr. Zola, é melhor chamar de Dr. Zola, né? Porque senão <risos> fica parecendo que tá falando diminutivo de Dr. Né, Dr. Zola. <risos> Ô, Dr. não Zola, deixa de ser, aí. né, cara? O
1: cara tem um metro e meio, pô. <risos> coitado.
0: <risos> e aí fica né aquela coisa. Então a Hydra também se uniu ali o Leviathan em algum momento. Mas ficou devendo isso assim. Faltou a gente sentir uma ameaça maior. No final, principalmente. Porque no, durante toda a série a gente sentia que era uma ameaça. E de repente, tudo se resolve ao, ao Dr. Fausto e a Dory Underwood lá. Ficou isso daí meio no ar. Mas quem sabe, né? Seja proposital também. Pra poder utilizar, se, se a série não vingar pra uma segunda. Talvez utilizar em of S.H.I.E.L.D. Como a gente já tinha comentado por aqui. Mas do resto, eu achei um excelente episódio final e ficou naquilo que a gente tinha comentado também, né? Ela pode muito bem continuar como pode simplesmente ter criado essa ligação aí que a gente já viu o que aconteceu com o Zola no Capitão América 2, né? Então não tem muito assim que ah, preci precisa explicar. Não, não precisa. Não. Então, se tiver uma segunda temporada, ótimo, vai dar abertura para mais histórias, mas se não tiver também funciona muito bem como origem, né, de muitas coisas da Marvel e como continuação do primeiro Capitão América, né? Que sempre foi uma coisa assim que é muito tempo que o Capitão Sim. ficou ali congelado, né? Então, tem é muita história para contar, pelo menos alguma coisinha a gente já teve.
2: Você que esse lance que a Peggy em si é tão forte aqui. Já foi a, a gente descobriu que ela vai estar em Vigadores 2. Já tem notícia de que vai ter flashback com ela no filme do Homem-Formiga. Ou seja, pegue carta e não deixa jeito nem tão cedo.
0: Pois é, não adianta reclamar, né? Teve muito fã aí da Marvel que ficou de mimimi. Ah, porque a Marvel tá fazendo uma série de uma personagem que ninguém quer ver? Né? Isso, porque isso. não sei o quê. Ah, então tá, desculpa, sinto muito se você não quer ver, mas você perdeu uma bela série, né?
2: É verdade.
0: Porque, ah, não tem super-herói, não tem. Ah, não interessa. É uma e série da é... Marvel e faz parte daquele universo. E ela consegue se encaixar dentro do universo muito bem.
1: Também deixou de descobrir quem. Foi o inventor do Apocalipse Zumbi, né? <risos> Provavelmente foi o, o Howard Stark ali inventou. <risos> Porque aquele troço ali, com certeza, é o parente distante, né? Do, as pessoas saem matando a outra, comendo o olho, não sei o que arrancando tudo, é, aliás é zumbi, foi, cara.
0: Foi, foi, foi pesado aquilo Laura que mostra o teatro, né? Que tá aquele monte de gente.
2: É o vírus do, do vírus da raiva do filme do Danny Boy, ou aquele.
0: <risos> 20 days later,
2: né? Isso, isso mesmo.
1: Fora que
2: o, eu, eu particularmente
1: Quero ver mais um, cenas Assim como aquela do Howard Stark Sendo interrogado lá e, né, Eu te conheço né, e tal Aí fala o nome <risos> errado da mulher cada, cada vez que ele erra o nome Toma na cara
0: Aí no fim, né Que ele Ah, era Aida Sabia Tava aqui guardado <risos> Muito cachorro, cara E o pior é que quando ele fala isso Até o Jarvis já tá de saco cheio, né Porque Tanto a Peggy quanto o Jarvis Olha assim E sai né? Deixa ele falando <risos> sozinho lá né?
2: Vem cá, uma coisa que eu fiquei na dúvida É tipo, a gente sabe quem é a mãe do Homem de Ferro Porque eu fiquei pensando assim Será que Andy não vai ser a mãe do Homem de Ferro?
0: Então, assim, nos quadrinhos o nome da mãe do Homem de Ferro é Maria, né?
2: É então, Ai,
0: eu fiquei meio, meio, meio na dúvida, assim, porque ele deixou esse negócio meio no ar aí. Eu também pensei exatamente isso, quando leva a menina lá pra casa, pra mansão. Eu falei, ah, cara, não é possível. Às vezes já tinham falado o nome dela, né? não, não isso, tem Maria isso. no nome nem nada. Mas, não sei, vai que mudam, né? Pô, mas pra casar
1: com o Raul de Stark, ela muda até de nome. Ela ficou tão vislumbrada lá com a casa, o telefone, cara <risos> cômodo e
2: tal.
0: Mas sempre bacana, né? A gente não, não pode deixar nunca de comentar o
2: Jarvis Muito, muito bom. E o James Darcy é excelente, eu assisti a segunda temporada de Brochert que tem ele, tipo o ator é muito foda, porque em Brochert ele não tem nada a ver com, com Jarvis, e eu, e eu acho que é isso que faz você gostar de um ator, você vê que ele consegue fazer dois personagens diferentes ao mesmo tempo praticamente, e você nota a diferença, quando eu tô vendo aí gente carta, eu não vejo que aquele é o James Darcy que faz um, um cara bem sombrio em Brochert, e tipo, todas as cenas com o Jarvis, por mais que tenha uma coisa mais dramática, você consegue se divertir porque ele passa uma serenidade e que aqui é aquela serenidade que você vê no Alfred, no, no Batman, por exemplo. É muito bom isso aí.
0: É, teve uma cena que eu achei muito engraçada, né? Quando eles vão falar dos aviões do Howard, né? <risos> ah, mas nós temos todos os aviões do Howard. Aí ele... É uma coçadinha na cabeça, então... Muito bom. <risos> ele é muito natural, né, e é isso que você isso. falou, você não vê o James Darcy, você vê o, o Jarvis, né? Isso. Que quando você vê ele num outro personagem, ele é aquele personagem, ele realmente fez um excelente papel, escolheram muito bem o James Darcy, e é uma pena, né, que dificilmente a gente vai poder ver ele num filme, né. Isso, que realmente, se eles tivessem utilizado o Jarvis como mordomo lá atrás... Mas ele teria que ser o um mordomo mais velho e tal. Mas ele fez muito bem o papel do Jarvis. Tem então, uma coisa que eu acho muito interessante. Você vê que ele fez um estudo de voz do Paul Bettany porque ele faz mais ou menos na mesma linha do Paul Bettany. Então é como se o computador, né, o Jarvis, ele não se chamasse apenas Jarvis como homenagem do, do Tony uhum. ao, ao Mordomo que, que ajudou a criar ele. né? É como se quase fosse a personalidade. Ele replicou a personalidade do Mordomo ali no, no computador. né? Uma coisa que eu achei bem interessante também é que eles criam uma espécie de rima temática né, do Howard com o Tony, enquanto do Howard, quer dizer, na verdade o Howard não fala. Quem fala é o Jarvis, falando que o Howard vai destruir as invenções dele, como o Tony faz no Homem de Ferro 3, né, então dá a entender, assim, que esses gênios de, de histórias em quadrinhos eles sempre passam ali por um momento de reflexão, né, de pensar, porra, pra que que eu tô criando tudo isso, né, se eu tô trazendo desgraça pra um monte de gente.
2: Verdade, sem contar que a desgraça em relação à cria criação do, do Tony, a gente vai ver agora, né, na era do Ultron, e é meio Sim. que o do Howard a gente já viu o que as invenções dele podem fazer nessa primeira temporada de Gente Carter.
0: É, muita coisa a gente nem sabe, né? Aquelas coisas é. que ele pega, olha, isso aqui não pode deixar no, no escuro, isso aqui não pode eu deixar dele, imagina. Eu dei um
2: secador, eu ri muito.
0: É, isso ajudava muito, né,
1: cara? Assim, a dar o um toque de humor, né? Cara? Que eles souberam dosar, né? Cenas como essas, assim, envolvendo o Howard, sempre ajudavam a ressaltar esse aspecto, quer seja é através do, do aspecto mulherengo dele, de, né? Sempre com aquela coisa dele ali de ser um conquistador barato, né? E até nessas aí, como final, com essa coisa dele preocupado ali com o descuido dos caras <risos> da agência, com as invenções. <risos> Agora eu tava pensando, né, pra, se a série ganhar uma, uma segunda temporada, que tipo de coisa, né, que eles poderiam explorar, né? Porque a gente sabe que a agência ali é, o, é a precursora da S.H.I.E.L.D., né?
0: É, e aquele curta da gente Carter mais ou menos conta a origem da Shield, porque é, ele se passa depois da série e é quando uhum. o Howard pega e fala: Não, você vai criar a Shield e você vai ser uma das fundadoras, você vai ser uma das diretoras. E eu, eu gostaria muito que a série desse um salto, em tempo, sabe? Uhum. Sai ali dos anos 40, vai pros anos 50. Sim. Uma, alguma coisa nessa linha.
1: Pega
2: já o pós-guerra, né?
0: É, eu acho que seria até interessante. Por,
2: até porque aquela primeira cena que abriu, a segunda temporada de Agents of Shield, a gente já via a Peg como quase uma. A diretora, que era que tava comandando a, mi a missão toda lá. De Não, mas fosse... aquela
0: cena dela no começo de Agents of S.H.I.E.L.D. é antes da Agent Carter.
2: Ah, é antes da Agent Carter.
0: É quando eles estão tipo, saindo tirando
2: as tropas da, da Europa. Ah, tá. fiz que fosse depois de, de, de que a gente ia ver Agent Carter.
0: Não, é, é antes. Então, sei lá, eu, eu queria muito ver assim uma coisa até mais voltada para a Guerra Fria, e aí trazer de volta o Leviathan, ver que eles são russos, né? Uhum. E aí pegar mais esse lance de espionagem da Guerra Fria. Eu acho que seria um, uma boa sacada. E, de novo, né? Ela não, não citou nem nada, mas nada me tira da cabeça que o lance do Leviathan aí né? é tá no, faz parte da origem do Soldado Invernal.
2: Também acredito nisso.
1: Né? É, isso seria legal de... de... Pô, ia ter terreno pra caramba pra explorar, né? Porque se essa primeira temporada serviu como uma sequência do Capitão
2: América 1, uhum. a segunda temporada poderia servir como um prólogo pro Capitão América 2, né? Até porque o Zola teve a ver, que teve participação na criação do, do soldado invernal e ele termina a, a, o teaser final é ele com o Faustus. É, e uma
0: coisa interessante, né? O soldado invernal, né? O Buck, ele sofreu lavagem cerebral. Uhum. Será que não foi o Fausto? Isso, exato. Porque pra ter sido tão pesado assim, né? Só ele que a gente conhece desse universo Marvel cinematográfico aí que teria essa, esse poder todo de chegar no cara e falar: olha, você vai, agora você é isso, 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 né? E criar até uma, uma realidade na cabeça do cara que vive essa realidade sem ser que é real, na verdade.
2: Aham, uhum. engraçado que a lavagem cerebral tá recorrente, né? Porque a gente viu essa primeira na primeira parte de, da segunda de gente of Shield teve também aquele lance do, da lavagem cerebral, do i Comply.
0: Pois é, isso daí. É, o Arley tinha comentado com a gente, meio de bastidores, né? Pô, será que não tem uma ligação? Eu até falei ah, não sei, porque aquilo é diferente ali era hipnotismo, é, né? No caso isso. do Falso. aí o do outro é lavagem cerebral porque tem um, um código de ativação, né? A hora que você fala o uhum. um negócio, o cara é ativado, mas a gente não sabe, talvez realmente seja uma, uma forma evoluída né? Da, das habilidades do Falso. É, é, é muita coisa, cara. A Marvel ela tem muita coisa pra explorar e toda essa questão, né? Que você falou que a, a gente carterou Personagem feminina que a Marvel tava precisando, né? Agora a gente vai ter mais uma na, na série da Netflix. E que eu acho que também vai ser tão interessante quanto porque Isso. é uma coisa mais moderna, né? Então você vai ver uma mulher um pouco mais tendo mais espaço do que a, a Carter, né? E que também não vai ser tratada como mero símbolo sexual. Até por isso eu acho, achei certeira a escolha da atriz, né, para Jessica Jones lá, porque ela não é tipo, não é a Scarlett Johansson, sabe? É tão uma menina que muita gente vê e acha meio sem graça. Eu acho ela bonita pra caramba, mas <risos> acho ela sem graça. Não posso fazer nada. Então a escolha foi certeira por conta disso. Não vai escolher uma atriz só porque ela é sex symbol, né? Olha é uma atriz que pode trazer algo a mais para o personagem. E eu acho que isso a Marvel está trabalhando. A Marvel sempre foi muito boa nisso, né? Os quadrinhos, ela sempre se destacou por conta disso. Criar histórias que fossem interessantes. Pros personagens, você quer ver aquela saga porque você quer ver qual vai ser a reação do Tony Stark no meio do, daquilo tudo. Você quer ver qual vai ser a reação do, do Bruce Banner. Você quer ver qual vai ser a reação do Peter Parker. né Muito mais do que qual vai ser a reação do Homem-Aranha, mas sim do Peter Parker. Isso é o, a marca registrada da Marvel e ela tá sabendo fazer isso. Tanto, por isso que eu digo, né? Que quando as pessoas estavam reclamando de que, ah, pô, é uma série de, de super-herói, porque não tem super-herói, é a gente Carter? Não, cara, você tá falando isso você não entendeu a proposta da Marvel, né, nem nos quadrinhos e nem nos filmes.
2: Ouvi isso e, tipo, assim, o povo disse, ah, ninguém conhecia esse, esse aí, gente, Carter, e tá sério, agora agora incrível como todo mundo conhece. Eu disse, não, gente, ninguém, muita gente não conhece, não, a Marvel tá apresentando ela mais aprofundada agora pro pessoal. Agora o povo vai com preconceito por ser uma série baseada num, num personagem, num quadrinho, aí pronto, começa a baboseira na né, internet.
0: É, e como se todo mundo conhecesse Guardiões da Galáxia. Exato. É. É, Thor, né? todo mundo lia Thor. É, eu vejo esses comentários, cara, eu quero não dar bola, assim, mas tem coisa que me dá muita raiva, porque você vê que são pessoas que nem ao menos assistem a série pra falar. Fala uhum. de, de puro preconceito, como eu vejo muita gente falando assim, ah, porque Arrow e Flash é Smallville, é igual a Smallville. Eu aposto que as pessoas que falam
2: isso nem Smallville assistiram, não sabem nem o que estão falando. Pode ter certeza que é isso, nem Smallville, porque... Tipo, tem um o Smallville, por mais que eu acho que foi uma, foi uma série que eu comecei a ver séries, foi com o Smallville, sim, séries de uma forma ma mais regular, mas tipo, querendo ou não, tem um certo preconceito por como o Smallville se popularizou. Passava na SBT e tudo mais, aí uma porcaria, o povo acha, ah, uma porcaria, uma porcaria, mas não. O Smallville pavimentou muita coisa que a gente vê hoje em dia na CW. Era um
0: conflito e eu gosto muito disso Sim, é, a gente elogia O CW por criar o universo DC Na TV, mas Smallville fez isso Sim, colocou quase que todos os personagens Da DC, uh -huh. famosos ou não Ali em tela, cara, a gente viu As primeiras versões live action de muitos Super-heróis da DC e Smallville E digo mais, né, muitos deles muito bem caracterizados. Exato. É, né? e que as pessoas que falam mal desmolviu, a maioria, assim, deve ter visto só a primeira temporada, viu que era uma série que se passava no colegial e resolveu, ah, a série inteira, assim, ficou 10 anos, o Clark a ficou repetindo, 10 anos no colegial, tá Ficou 10 anos lá no colegial, ele não foi pra Metrópolis, né? Não teve desenvolvimento nenhum de personagem, é só uma série adolescente. Aí, <risos> é, aconteceu isso com a gente Carter e que refletiu, infelizmente, na audiência. Muita gente ficou com preconceito de que, ah, é porque uma série da Marvel Ninguém pediu pela série da gente Carter. Eu queria ter uma série do Capitão América. Por que eu não posso ter uma série do Capitão América?
1: Uhum.
0: É, então, cara, fã de quadrinhos é uma raça terrível. <risos> Não, aliás, fã, fã de qualquer coisa, né?
2: É, a gente vê, tem muita história e a gente... Eu, eu acho que, por exemplo, os comentários nos minicasts que virão de Game of Thrones, a gente <risos> vai ver muito disso.
0: Pois é, infelizmente, né? As pessoas, elas se esquecem de analisar ali, que, pô, eu, eu não vejo problema. É igual saiu essa semana a notícia do Blade Runner, né? Que vai ter o segundo filme mesmo, o Harrison Ford e aí todo mundo assim, pô, mas que droga né, que o Villeneuve vai dirigir esse filme que vai estragar o diretor o cara é tão bom, vai fazer um filme hollywoodiano não sei o quê e pra que fazer essa continuação porque o Felipe Dix só escreveu um livro, e aí vão fazer a continuação desse livro, que é na verdade a continuação do filme é, pois é, né, o Mário Puzo escreveu três livros do Poderoso Chefão, né <risos>
2: Isso mesmo. Eu
0: não vou nem entrar em, mais em detalhes. Então, assim, se o filme for bom, gente, não tem problema nenhum de ter continuação. O problema é quando você faz um negócio que fica ruim. É? Mas se for ruim, você tem que falar, ó, oh, tá ruim, pronto, acabou. Agora, se for bom, também não tem que ter vergonha de falar, porra, eu gostei. Então, a gente Carter é isso. Eu acho que é uma série que trouxe muita coisa pros fãs. Quem gosta da Marvel, quem tá acompanhando os filmes, tem obrigação de assistir, né? Porque ela vai contar coisas aí que a gente talvez veja no futuro algumas ramificações. E se não vir também não tem problema, porque a série foi boa. Contou uma boa história, com ótimos uhum. personagens. E é isso, assim. É... Não tem, sabe... Se fosse ruim, a gente teria parado de gravar esses podcasts no, no piloto. <risos> É, mas a gente continuou mesmo sabendo que a série não tem não tem a mesma a mesma pregnância até de Arrow, né? Ou até de Flash, ou né, das outras séries que a gente já gravou aqui. A gente continuou falando de Agent Carter porque a série realmente merecia. E a gente gosta, né, de comentar. Quando a gente gosta de um negócio, a gente gosta de conversar sobre.
1: Ah, então, o, o que eu queria deixar aqui final, realmente, é a conversa dela, da, da, da Carter Dizendo que quando ele fica indignado, né, com o fato dela não ser reconhecida ali por, pelo senador e tal, e ela fala assim, não preciso, né, ser o meu valor e não provar nada pra ninguém, né? também não me interessa a opinião dos outros, né?
2: Ela disse, ela disse isso todo, pra eu... a audiência, pra você fora que tá <risos>
0: pois é você que tá aí dizendo que a gente carta não presta que é uma série que ninguém queria ver pois é ela não tá nem aí para você ela ela foi até o fim chegou até o fim muito bem obrigado né quem assistiu aplausos igual o pessoal aplaudiu a a peg quando ela entra lá no no prédio e quem não assistiu porque ficou de mimimi ela não tá nem aí para você ela sabe o valor que ela tem muito bem Bom, galera, é isso que a gente tinha para falar de Agents Carter, série aí que nos fez é, gravar oito programas aí, né? Oito minicasts que a gente curtiu bastante e que a gente agora espera que volte pro ano que vem, né? Por enquanto, não deixe de conferir Agents of S.H.I.E.L.D., que volta amanhã. Nessa terça, lá nos Estados Unidos. Deve passar já na quinta-feira, aqui no Brasil, pela Sony. Que tá excelente. A série tá muito boa. Se der pra fazer uma maratona antes pra relembrar, porque ficou três meses fora do ar, né? Tem até medo do que isso possa fazer pra audiência da série, mas tudo bem. É, assistam, porque vale muito a pena. E voltamos com os minicasts tradicionais de Game of Thrones em abril. Queria agradecer a participação do Davi, que teve aí com a gente né, nessa jornada de oito episódios. É
1: sempre um prazer né, participar aqui. E quando a série é boa, então fica fácil né, da gente gravar. Né? Não é igual aquela. Aquela desgreta que é melhor a gente não mencionar o nome, que, que foi uma experiência traumatizante. Mas quando a série é boa, como foi Carter, é assim é tranquilo, é muito bom participar e gravar e falar
0: da série. E também agradecer a participação do Zé Guilherme, né, é, que veio é aqui pra falar sobre esse último episódio da série com a gente.
2: É sempre bom, como o David disse, falar de série boa. E uma série que merece ser reconhecida como gente Carter, foi reconhecida aqui pelo CineAlerta. E tipo, vejam, vejam gente Carter, vejam Agents of S.H.I.E.L.D., não tenham medo, porque... Tá muito, muito bom.
0: É isso aí, galera. A gente se vê nos podcasts quinzenais do, do Cine Alerta. No Alerta Vermelho e no Fora da Curva. E qualquer outra coisa que a gente fizer por aí que vocês vão ficar sabendo, porque vocês são a melhor audiência da internet. <risos> Até mais, galera. Até a próxima.
1: Até. Valeu. Um grande abraço.